0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht es um Delegation und warum du sie beherrschen solltest und wie sie funktioniert. Gerade als Führungskraft stehst du in der Regel vor der Situation, dass du deine Position durch besonders gute Beiträge zum Firmenerfolg erhalten, bekommen hast. Du hast dich mehr als andere angestrengt. Du hast bessere Ergebnisse erzielt. Und nun sollst du ein Team leiten und deine Aufgaben werden größer. Am Anfang wirst du diese Herausforderung dadurch meistern, dass du früher zur Arbeit kommst, länger bleibst und dich noch besser als je zuvor strukturierst. Deine Mitarbeiter und sogar deine Vorgesetzten bewundern deinen Einsatz. Nun hast du schon die Beförderung und du gibst immer noch 110%. Aber mit der Zeit werden deine Aufgaben umfangreicher und du kannst es einfach nicht mehr durch deinen Mehreinsatz abfedern. Du musst dir Taktiken überlegen, wie du Aufgaben sinnvoll abgeben kannst. Du musst vom Tun ins Leiten kommen. Eine gute Führungskraft zeichnet sich genau dadurch aus. Sie beherrscht den Perspektivwechsel und versteht es, ihre Mitarbeiter, die sie im Übrigen beobachten, anzuleiten und letzten Endes sogar zu steuern. Was Delegation für dich tun kann, Naja, es gibt dir die Zeit zum Planen und Organisieren und die meisten Führungskräfte, die würden sich über mehr Zeit zum Planen und Organisieren freuen. Denn das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Führungskraft für ihr Team zu erledigen hat. Wenn du aber permanent 110% im Tun verbringst, wirst du es schwer haben, auch noch den Überblick zu behalten. Du lernst, Mitarbeiter zu managen und zu entwickeln, wenn du delegierst. Wenn du besorgt bist, weil du dein Team nicht entwickeln kannst, dann ist Delegation ein guter erster Schritt in diese Richtung. Wenn du weißt, was du erreichen willst, dann ist ein wichtiger Schritt, wie du eine bessere Führungskraft wirst, wenn du lernst, wie du den gesamten Prozess delegieren kannst. Es hilft dir im Übrigen auch, dich nicht zu verzetteln, wenn du delegierst. Wenn du selbst zu viel zu tun hast, ist das nicht nur schlecht für dich selbst, sondern auch für dein Team. Denn wenn du deine eigene Arbeit nicht erledigen kannst, dann kannst du nicht erwarten, dass sonst irgendwas funktioniert. Delegation ermutigt zu offener Kommunikation und Vertrauen. Wenn du die Aufgaben verteilst und zur Verfügung stehst für Fragen, dann werden deine Mitarbeiter das Gefühl haben, dass du ihnen vertraust und dass du für sie erreichbar bist. Wenn dieser Effekt entsteht, dann wirst du unglaublich davon profitieren. Ein Team, das auf Vertrauen und offener Kommunikation aufbaut, das ist eigentlich schon fast ein High-Performing-Team. Delegation hilft dir auch bessere Wege. Wenn du die Dinge immer weiter so tust, wie du sie eben bisher getan hast, dann wirst du auch die Ergebnisse erhalten, die du bisher immer erhalten hast. In dem Moment, in dem du Aufgaben verteilst, delegierst und Verantwortung abgibst, haben deine Mitarbeiter die Möglichkeit, die Dinge neu zu lesen, auf eine andere Art und Weise. Und du erfährst so, dass es andere Wege gibt, Prozesse zu optimieren. Und genau so entstehen Innovationen. Für dein Team bedeutet Delegation Motivation, und baut die Moral auf. Mitarbeiter empfinden es nämlich oft als befriedigend, wenn ihre Führungskräfte Aufgaben an sie abgeben. Denn es gibt ihnen das Gefühl, dass sie wertgeschätzte und vertrauenswürdige Mitarbeiter sind. Die Delegation sorgt also auch für Kreativität und Initiative. Mitarbeiter, die sich ermutigt ja fühlen, was zu tun, dass sie eine Aufgabe in einer gewissen Art und Weise lösen dürfen, die werden nicht nur sehr kreativ, sondern sie fühlen sich auch dem Erfolg verpflichtet. Ihre persönliche Initiative und ihr Verlangen, das gesetzte Ziel zu erreichen, kann beeindruckende Ergebnisse erzielen, das kannst du mir glauben. Es entwickelt im Übrigen auch die Fähigkeit deiner Mitarbeiter. Die Führungskräfte von morgen möchten aufgebaut werden. Wenn du deine Mitarbeiter durch Delegation entwickelst, dann hilft das nicht nur ihnen, sondern es stattet deine Firma mit einem besseren und qualifizierten Pool an Arbeitskräften aus. Es erlaubt ihnen einen signifikanten Anteil am Teamerfolg zu haben. Deine Mitarbeiter werden es lieben, wenn sie Aufgaben erfüllen können, die einen Unterschied machen. Sie werden stolz sein und das Gefühl haben, dass sie einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg leisten konnten. Und als ob all das noch nicht genug wäre, Delegation kann so viel für Deine Firma tun. Denn letztlich schafft wenn Du es schaffst, richtig zu Delegieren, dass eine gute Stimmung, eine hohe Produktivität, Enthusiasmus, Innovation, Kreativität, Zusammenarbeit und Offenheit. Es wird schlussendlich dazu führen, dass Deine Mitarbeiter sich der Firma verpflichtet fühlen, Loyalität zeigen, nicht so schnell abspringen. Und am Ende verfügt Deine Firma über hochqualifizierte Mitarbeiter und das sorgt für den Erfolg. Jetzt, da Du Dir sicher bist, dass gute Delegation ein wichtiger Bestandteil einer guten Führungskraft ist, fragst Du Dich vielleicht, wie genau mache ich das denn? Ich würde Dir mal acht Schritte vorschlagen, die Du unternehmen könntest. Erstens, wähle die richtige Person aus. Es geht gar nicht darum, wer es wirklich tun kann. Frag dich, wer die benötigten Fähigkeiten entwickeln sollte. Wer hat Kapazitäten frei? Wer hat Interesse gezeigt? Wer ist bereit für eine neue Herausforderung? Erfolgreiche Führungskräfte erklären auch, warum sie eine Person für eine bestimmte Aufgabe ausgesucht haben. Zweitens, mach dir klar, welche Verantwortung und welche Freiheiten die ausgewählte Person hat. Mitarbeiter wünschen sich Autonomie bei einer Aufgabe. Die sollte sich nicht nur über die Aufgabe an sich erstrecken, sondern auch über das Team, die Technik und die Zeit. Als gute Führungskraft solltest Du Dein Teammitglied genau wissen lassen, welche Freiheiten sie haben und welche sie noch nicht haben. Drittens, ganz wichtig, beschreib das gewünschte Resultat, das Ergebnis. Das beinhaltet auch, dass Du klar erklärst, welchen Output Du erwartest. Was ist es genau? Wie die Aufgabe in ein größeres Bild passt, warum soll die Aufgabe getan werden und natürlich wie du den Erfolg misst. Wie sollte es aussehen, um gut zu sein? Viertens, stell sicher, dass deine Mitarbeiter alles haben, um die Aufgabe erledigen zu können. Das kann ein Training, Geld, Ausstattung, Zeit, geeigneter Arbeitsplatz, gesetzte Prioritäten oder auch Hilfe und Unterstützung von anderen sein. Fünftens, setze Zwischenziele. Du solltest sicherstellen, dass du kontrollierbare Zwischenziele setzt. An diesen Punkten sollte die Möglichkeit für gegenseitiges Feedback bestehen. So stellst du sicher, dass du weder Micromanagement betreibst, noch dass das Ergebnis unterdurchschnittlich wird. Sechstens, ermutige deine Mitarbeiter. Yes, ein Cheerleader! Deine Mitarbeiter sollten wissen, dass du sie auch kreative und neue Wege gehen lässt, wenn sie das Ziel erreichen wollen. Dazu musst du als Führungskraft einen Schritt von deiner eigenen Herangehensweise zurückdenken. Also sie soll ja keine Kopie von dir sein. Es mag sein, dass du Dinge in der Vergangenheit wirklich so gelöst hast und das ist gut, aber lass deinen Mitarbeitern die Möglichkeit, offen ihre eigenen Wege zu gehen, und zwar welche, die funktionieren. Siebtens, schaffe ein motivierendes Arbeitsumfeld. Gute Delegation ist wie ein Tanz. Du musst wissen, wann du zu motivieren, einzugreifen, einen Schritt zurücktreten, anzufordern, Anforderungen anzupassen, wann du erreichbar zu sein hast und wann die Zeit zum Feiern gekommen ist. Achtens, Fehler und Risiken. Toleriere sie. Benutze sie als eine Möglichkeit zu lernen. Mach nie den Fehler, solche Situationen dazu zu benutzen, klarzumachen, dass du es doch besser selbst getan hättest. Letzten Endes wissen die meisten Führungskräfte, dass es quasi unabdingbar ist, zu delegieren. Oftmals scheitern sie aber dennoch an der Aufgabe. Sie fühlen sich den Aufgaben verpflichtet und wissen eigentlich nicht, warum sie die Aufgaben abgeben müssen. Dabei macht genau das eine gute Führungskraft aus, dass sie zwar noch in die aufgabe eingebunden ist aber eben nicht mehr alles selbst erledigt wenn du dich jetzt fragst ob du schon gut im delegieren bist dann stell dir diese frage wenn du ab morgen unerwartet für eine woche ausfallen würdest wie gut würden deine prioritäten weiter verfolgt werden wenn deine antwort in etwa schlecht ist oder du bist dir nicht wirklich sicher dann bist du noch immer zu tief in das tun verstrickt was du wirklich lernen musst, ist weniger in die aufgaben involviert zu sein Es ist gut, wenn Du für Dein Team da bist, aber Du solltest nicht unverzichtbar sein. Denn wenn Du unverzichtbar bist und fällst unerwartet aus, dann wird Dein Team ein echtes Problem haben. Hast Du jedoch gut delegiert, kannst Du zumindest für eine Zeit lang ruhig mal ausfallen. Denn Deine Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Aufgaben und nutzen die von Dir gesteckten Freiräume sinnvoll aus. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dein Team ist gar nicht wirklich auf gute Delegation vorbereitet. Auch das ist Teil deiner Aufgabe. Du solltest deine Mitarbeiter ins sprichwörtliche Boot holen, sodass sie die Aufgaben auf ihre Weise, aber dennoch in deinem Sinn, ausführen. Mit diesen vier Methoden hast du eine Chance, dein Team auf deine Mission einzuschwören. Starte immer mit deinen Gründen. Wenn Menschen nicht verstehen, warum etwas wichtig ist und was ihre Rolle in dem Großen Ganzen ist, werden sie sich weniger dafür einsetzen. Wenn du ihnen aber Kontext vermittelst, was gerade anliegt oder warum es für dich persönlich so wichtig ist, was auch so einzigartig ist an dieser Gelegenheit, dann erhöhst du auch die individuelle Relevanz für deine Mitarbeiter. Anstatt also lediglich geschäftliche Gründe herunterzuleiern, solltest du deine persönlichen Gründe auf den Tisch bringen. Du kannst niemanden motivieren, sich für dein Anliegen einzusetzen, wenn du nicht einmal selbst Gründe für die Aufgabe formulieren kannst. Andernfalls überlässt du es dem Interpretationsspielraum deiner Mitarbeiter, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen und ihre verteilten Aufgaben Prioritäten zuzuordnen. Wenn im ersten Gespräch nicht klar wird, worum es hier geht, läufst du Gefahr, dass das ganze Projekt aus dem Ruder läuft. Die müssen sich verpflichtet fühlen. Menschen können sich wunderbar dafür begeistern, was alles möglich ist. Aber sie werden sich nur verpflichten, etwas zu tun oder etwas beizutragen, wenn sie verstehen, was denn ihre Rolle im Großen und Ganzen ist und welchen Anteil sie denn am Erfolg haben können. Sobald du also die Aufgabe definiert hast und sicher gegangen bist, dass es den Mitarbeitern möglich ist, genau das auszuführen, dann sagst sie, ihnen, kommunizieren unbedingt alle zusätzlichen Erwartungen, die du an den Erfolg knüpfst. Niemand kann deine Gedanken lesen. Wenn du also bestimmte Erwartungen an die Qualität des Ergebnisses hast, solltest du sie ganz klar ausdrücken. Sobald du das getan hast, solltest du den Schritt damit abschließen dass du Ihre Interpretation, also was Sie verstanden haben, am besten im direkten Kontakt, zumindest aber am Telefon, abzufragen, damit du eine Fehlinterpretation ausschließt. Der Klassiker. Aber ich habe doch gesagt, was Sie tun sollen. Das ist keine besonders gute Erklärung für den Misserfolg eines Projektes. Es wird lediglich der Beweis dafür sein, dass du dich nicht rückversichert hast, dass jeder genau das verstanden hat, was du kommunizieren wolltest. Bring dich also in einem guten Maße ein. Es ist unverzichtbar, selbst Teil des Prozesses zu sein. Wichtig ist aber das Maß des Einbringens. Achte darauf, dass es ein guter Mix aus Einbringen und Erreichbarkeit ist. Denn es gibt einige Risiken, wenn dieser Mix nicht gut abgestimmt ist. Wenn du dich zu sehr einbringst, dann bist du der klassische Micromanager. Gibst du jeden einzelnen Schritt vor und kannst das Gesamtbild nicht mehr im Blick haben. Das ist das Risiko beim Micromanagement. Bringst du dich jedoch gar nicht ein und lässt die Dinge einfach laufen, dann besteht die Gefahr, dass du den Punkt verpasst, an den du hättest korrigierend eingreifen sollen. Um herauszufinden, wie stark du dich für den Erfolg des Projektes einbringen musst, wie du dich involvieren solltest, ist es wichtig, mit deinen Mitarbeitern zu sprechen. Diese haben in der Regel ein gutes Gefühl, wie viel Unterstützung sie brauchen und welche Freiräume du für den Erfolg des Projektes einräumen solltest. Übe dich in den Worten Ja, Nein und Ja, Wenn. Hier geht es darum, sorgfältig auszuwählen, inwieweit du dich in den Prozess einbringen musst. Untersuche jede Frage deiner Mitarbeiter, ob sie in deine Vorstellung des Involvierens passt. Wenn sie passt, antworte mit Ja und dann bring dich zu 100% ein. Passt sie nur teilweise hinein, verpflichte deinen Mitarbeiter, seinen Beitrag ebenfalls zu leisten und antworte mit Ja, wenn. Passt es jedoch gar nicht hinein, dann Allmut zusammen und Nein sagen. Letzteres. Braucht ein bisschen Standfestigkeit. Denn gerade wenn du bisher eine Führungskraft warst, die sich sehr viel selbst eingebracht hat, dann ist es für deinen Mitarbeiter vielleicht schwierig, deinen Richtungswechsel nachzuvollziehen. Eine offene Kommunikation kann diesen Punkt in den Griff bekommen. Fazit? Delegation ist eine Schlüsselkompetenz. Eine Schlüsselkompetenz für gute Führungskräfte. Mit diesen Schritten kannst du es ganz leicht schaffen. Richtige Personen auswählen, Freiräume definieren das Resultat, das Gewünschte beschreiben, alles zur Verfügung stellen, Zwischenziele haben, Mitarbeiter unterstützen, ein motivierendes Arbeitsumfeld schaffen und immer mit Risiko und mit Fehlern rechnen. Wenn du das machst, dann steht deinem Erfolg nichts mehr im Weg. Falls dich das Thema noch mehr interessiert, sehr gerne, ich werde es in die Shownotes verlinken, gibt es auf meiner Seite einen, wie soll ich sagen, sehr intensiven Kurs zur Delegation. Den kann ich dir sehr empfehlen. Bist du schon Abonnent vom Leaders-Abo, dann ist das schon automatisch in deinem Portfolio drin. Dankeschön. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.